0: Hola, buenos días o buenas tardes, no sé. Esto se graba en la mañana, pero puede ser que simple y sencillamente se vea por, eh, por la tarde o por la noche. Muy bien, eh, mi nombre es José Álvarez, esto es un programa de Bucles TV. Y hoy, como ya lo están viendo, hablaré de un libro que, pues, que es uno de los que terminé de leer este año. Eh, se llama 2666 pero más que de 2666 en realidad yo de lo que quiero hablar eh, es de su personaje principal sí, porque es una obra es una obra, bueno es una obra que tiene cinco partes es demasiado grande tiene o sea, 1200, más de 1200 páginas exactamente este, 1214 creo, o 13 páginas y que son todas muy bien aprovechadas por cierto, ¿sí? no se deja absolutamente nada como a, como a discreción del, del lector esta es una novela que bueno, es póstuma de Roberto Bolaño, ya se publicó cuando él bueno, cuando él había muerto y eh, se ha ganado un puesto muy importante dentro de, dentro de la crítica Dentro de lo que se dice de él ¿no? eh, Es una obra que se dice que no está conclusa Sin embargo cuando uno la lee pues parece que sí estuviera conclusa O al menos no, no cierra de una manera que uno sienta un, un vacío ¿no? Además del vacío que se siente cuando se acaba de leer un buen libro yo lo que hice después de leer 2666 fue ir a buscar otro libro de Roberto Bolaño, porque realmente funciona bastante bien, y es de esos libros que lo dejan a uno con ese hueco y la necesidad de buscar eh, otro autor, por eso, yo creo que por eso las personas, que quizá pueda hablar de eso un día por eso las personas cuando terminamos de leer un libro que nos ha gustado mucho, buscamos el mismo autor no tanto porque por creer que el libro que leamos va a tener el mismo nivel, sino más bien como por llenar ese vacío que nos ha dejado la obra de, 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 de un autor, no, en este caso Roberto Bolaño. Y bueno, yo había leído Detectives Salvajes, que es como la obra clave de, de Roberto Bolaño, y 2666 viene a ser como... Como esa que se le pone más o menos al mismo nivel. ¿sí? Eh, sus novelas, me, las novelas de Gor, Roberto Bolaño, me gustan muchísimo. Y él, como personaje literario, me parece una, una maravilla. Por, por ahí, unos dicen que es medio marketinero. Pero yo creo que es, no es solo eso. Es decir, el, el, si se hace un marketing alrededor de él, ese marketing no funcionaría si sus si sus libros no fueran tan buenos, ¿sí? si sus libros no fueran eh, tan bien elaborados. Eh, es, un autor que, es un autor que a mí particularmente me gusta. Bueno, y es, este Roberto Bolaño, este, este escritor chileno, chileno radicado algún tiempo, vivió, creo, que, creo que vivió 10 años en México y el resto de su vida la vivió en España, Vivió nada más 50 años, eh, pero creo que la mitad de su vida la vivió en, en España, 15 en Chile, eh, 10 en México y 25 en España, más o menos así. Esto es de memoria. Muy bien, entonces eh, realmente quiero hablarles del personaje central de esta, de esta obra y de cómo ese personaje es una metáfora del, eh, del oficio del escritor. que por otra parte, Bolaño siempre piensa en los escritores. Eh, ...y siempre tiene una visión muy particular del, del quehacer literario. De hecho, siempre cuando uno lo escucha en sus entrevistas... ...él siempre está hablando de, de los escritores, del oficio de escritor... ...y no habla precisamente bien del oficio de escritor. Si sí, No habla, no es que... ...no tiene una muy buena percepción de su oficio mismo. Eh, de hecho, eso se él, él, lo mismo, él mismo lo dice en una entrevista... Eh, y se expresa sobre la literatura nazi en América que es como la obra que le dio pie a su, a su fama y dice que él lo que quiere hacer es mostrar eh, lo triste y lo patético que es ser eh, escritor es el oficio del escritor él lo veía de esa manera y uno lo, lo ve en sus, en, su, en sus libros él casi siempre está hablando de, de los escritores en ese sentido, y no creo que se malentienda, es medio un poco Goody Allen, ¿no? Porque Woody Allen siempre está. Goody eh, sie sie Allen siempre está en, 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 ese, en, ese, en esos guiones, en, esos, en esas películas que, que, él, que él hace y que antes actuaba, siempre está la figura del escritor y del escritor que va al psicoanalista. Aquí los escritores de Bolaño no van al psicoanalista, son distintos. Tampoco estoy de acuerdo en que a veces se le compara a Roberto Bolaño con Bukowski. De hecho, el otro día leí un, una imagen, no, no sé si era meme, ¿no? no sé si puedo clasificarlo como meme, una imagen de, que decía que, que, que Roberto Bolaño era el Charles Bukowski latinoamericano. Y no estoy para nada de acuerdo, son dos tonos de escritura totalmente distintos. Puede que tenga personajes en común, pero en realidad no, no es así. Luego también se ha hablado también de, de Borges, y tampoco es Borges. Él amaba a Borges, sí, pero eh, quizá en la literatura nace en América porque está todo escrito a manera de ensayo, eh, que es, esa manera de ensayo poco a poco se va difuminando en la literatura nací en América. Eh, alguien podría decir, sí, es medio Borges que no sabe si te está metiendo un autor real con uno ficticio. Sí, sí, pero por utilizar ese recurso no lo va a hacer un escritor parecido. Borges escribe en una clave totalmente distinta a la que escribe Error todo el año, así que yo no estoy de acuerdo ni en las comparaciones con Bukowski ni en las comparaciones con Borges, aparte que no es necesario andar buscando siempre eh, esto de el, el prose latinoamericano o el, es decir, no tiene por qué haber un tipo de escritor eh, específico en cada región si, sí, no, no tiene por qué haberlo. Quizá no, no, quizá no tenemos un bokowski latinoamericano, ¿sí? Porque eh, cada escritor... Eh, eh, y yo creo que a, a ningún escritor le gusta eso. Porque cada escritor eh, intenta encontrar... Y de hecho es de lo más difícil encontrar una, una voz propia. Una voz que, que le sirva como, como, como escritor, ¿no? Entonces, eh, si a mí me están diciendo todo el tiempo eh, que es el el tal latinoamericano o el tal centroamericano o el tal hondureño o el tal costarricense pues la verdad es que no es no es muy agradable honestamente no es muy agradable entonces yo creo que bolaño simplemente bolaño nuestro bolaño eh, mexicano nuestro bolaño chileno nuestro bolaño español na casi nadie lo considera español pero bueno él decía a veces verdad y yo qué tipo qué escritor soy bueno, eh, yo, yo soy un escritor en lengua española. Y esa era su respuesta, ¿no? Entonces, bueno, en 2666, 2666, 2666, que es un nombre que siempre me cuesta pronunciar, a pesar que solo es un número, 2666 cuenta la historia de... Bueno, como buena novela no cuenta una historia, cuenta varias, ¿no? Y en este caso se le conoce básicamente por dos cosas. Se le conoce por relatar las muertes, que hay todo un capítulo, creo que son como 400 páginas, dedicadas a, la, a las muertes de Santa Teresa, que no es más que Ciudad Juárez. Eh, se le dedica todo un capítulo a, a, a las muertes de las mujeres en Santa Teresa y, y tiene... Eh, tiene este mismo tono de la literatura en América en el sentido de que eh, es exhaustivo, ¿no? Y comienza a enumerar y a enlistar personas muertas. Personas que. Pues que han. Eh, pues las mujeres que han sido asesinadas por sus. Bueno. por parejas. Por desconocidos, etc. Y. Eh, y Venovón Archimboldi, ¿sí? Y al final, de hecho, el, la, el último capítulo sí tiene un, un, un tono de cierre, ¿no? Lo digo por esto de que la obra aparentemente no quedó conclusa. Eh, que, no sé, por año empezaba a ser 1500 páginas. Algunos dicen que lo que le faltaban eran elementos de ambiente. No sé, yo creo que sí les faltaba historia. Es decir, conociéndolo, eh, yo creo que sí les faltaba historia. Pero es una historia que no se echa de menos dentro del libro. O sea, si alguien nunca me hubiese dicho, este libro está inconcluso, pues yo no lo hubiese notado, honestamente. Puede que no sea... que no tenga... puede que sea un error mío, pero yo nunca lo habría notado. Eh, bueno, entonces eh, se le conoce por estos dos elementos, ¿no? Que al final tiene un poco que ver porque eh, uno, un, uno, uno de los tipos que está preso es sobrino de Benobon Archimboldi. Pero ustedes no se imaginan las cosas que tienen que pasar para que se llegue a ese punto. Bueno, entonces, eh, lo, lo de Santa Teresa quizá lo trate otro día. No sé, puede ser. Lo de Santa Teresa tal vez lo, lo trate otro día porque es, es un tema muy amplio, muy enriquecedor y sobre todo descorazonador. Eh estas muertes de, de ciudad eh, qué es lo que yo digo siempre no las muertes se les suele dar este a, a las muertes así violentas se les suene, se les suele dar este tono de uno más en la cuenta no y pasamos de 700 a 701 sin ningún problema y solo es una cifra y, y detrás de esta cifra pues hay hay seres humanos hay seres humanos hay personas que sufren que, que, que lloran no hay familias que, que, que caen que pues que están de luto y, eh, y esta parte la verdad es que es muy dolorosa y uno podría pensar que, que, es, que es aburrida, que es monótona, pero él se las arregla para que las muertes eh, sean siempre algo que interese, no es decir, algo que lleve adelante la lectura. Y, y bueno, eh, eh, es... Hay, hay más escritores, obviamente, que se han atrevido a contar esta, esta violencia. Pero yo creo que es. Eh, creo que es importante, ¿no? que, que las novelas eh, reflejen. A ver. No, le, no la novela como. como un aparato de relator de historia de un país. Pero sí yo creo que se aprecia mucho que no que no, por ejemplo, no vuelvan un asunto hollywoodense, que eso puede pasar, que no vuelvan un asunto hollywoodense las muertes, ¿sí? o los casos de investigación, eh, porque eh, se nota, por ejemplo, estas muertes de Santa Teresa, eh, se, nota su, que se nota que son latinoamericanas, eh, para mí, para mí se nota que son latinoamericanas, cuando eh, casi todos los casos cierran y, y el caso se archivó tal fecha o se archivó tres meses después. Eh, y nadie más volvió a hablar del tema, ¿no? Eh, ahí, ahí uno entiende que es, es muy América Latina, ¿no? Eh, y que no hay un super detective y que no hay... <coughs> Eso se aprecia mucho. Sí, es, 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 es de apreciar. Muy bien. Y la otra parte por la que ya les había dicho que es reconocida, es por Beno von Archimboldi, que realmente es el hilo conductor de toda, de toda la novela. Sí, es, es el hilo conductor de, de, de la novela. Y, y es este personaje que ya había... Pare... Creo que aparece en la literatura nazi en América, no sé... Eh, bueno, hay varios personajes que aparecen, ¿no? Hay varios personajes que, que aparecen, pero eh, Beno von Archimboldi, o oh, en mi cabeza siempre lo dije Archimboldi, porque no sé, es italiano, ¿no? Beno von Archimboldi. ese este personaje eh, es el que va moviendo un poco todos los capítulos, aunque realmente él aparece hasta, la, el, hasta el último capítulo, hasta la última parte, que justamente se llama la parte de Beno von Archimboldi, o Archimboldi. Ahí aparece este escritor, ahí aparece este, este tipo que, para, que realmente para mí es una metáfora de, del oficio del escritor. Sí, creo que es lo que Bolaño quería contar, creo que es el trasfondo de lo que Bolaño quería decirnos. Ya lo voy a explicar por qué. Y este personaje eh, mueve es maravilloso porque mueve toda la trama de la novela o las tramas que se van desarrollando dentro de, de la novela, los, las historias que se van desarrollando eh, sin aparecer. Y él aparece hasta el final. Que esto es un poco los detectives salvajes, ¿no? Porque los detectives salvajes, igual, Cesárea Tinajero ¿verdad? Está en su búsqueda todo el tiempo. Eh, y, y este personaje, bueno, es, es un escritor, eh, creo que publicó como 10 libros y estos libros están perdidos, o sea, no, no perdidos en el sentido... No, perdón, los libros no están perdidos, es él quien está perdido. Perdido para, para las personas, porque él realmente nunca está perdido, él siempre está en... en él sabe ¿no? dónde está. Y bueno, esto se va a entender mejor dentro de dentro de poco, ya voy a explicar cómo es ese asunto. Y me parece que... Me parece que es un recurso fantástico, decía Borges. Decía Borges, por ejemplo, que el, la, una historia es verosímil cuando. O, o por lo menos lo dijo una vez. Sí, que luego a veces los escritores dicen. Él mismo decía. Eh, a los escritores se nos da demasiada importancia. Se le da demasiada importancia a lo que decimos. Pero es que, ¿cómo no dar importancia a lo que decía Borges? Decía Borges que. Que una, una, que una historia se vuelve verosímil cuando nosotros, eh, cuando, el, cuando el narrador desconoce algo, ¿sí? Y es 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 el es, es un poco el leitmotiv de algunas obras de Roberto Bolaño, ¿no? Lo que se desconoce. Eh, y esto, bueno, eso tiene que, tiene que ver con el narrador omnisciente y demás, que igual tal vez un día puedo hablar de eso de la imposibilidad de un narrador que realmente lo sepa todo. Entonces dice. dice. dice decía ¿sí Borges eso, que, que el, la historia se vuelve creíble y comienza a ir hacia adelante en el momento en el que. Eh, en el momento en el que. el. el quien está narrando o la voz del narrador o el narrador mismo Desconoce elementos. No puede conocerlo todo. Eso lo hace inverosímil. ¿Sí? Y, pero obviamente eso tiene sus límites y tiene, tiene sus explicaciones técnicas. Bueno, entonces, eh, este personaje desaparecido durante toda la durante toda la obra. En, por ejemplo, en la parte de los críticos, que es la primera que es la primera parte, que son cuatro críticos europeos que se enamoran de, de Beno Bon Archimboldi. Y, eh, y comienzan a buscarlo, ¿no? Y desde ahí, bueno, eso provoca que vayan a dar a México Y ya puestos en México, pues eh, nos encontramos a la, la, la parte de un periodista Y la parte de Amalfitano Y luego llegamos a las muertes y por último la parte de Arquimboldi Que uno, eh, por el año se toma como 100 páginas hablando del niño este y no le dice que es Archimboldi. Bueno, uno lo intuye, uno dice, ah, ese es Archimboldi. Pero se toma como 100 si páginas hablando de Hans Reiter. Porque en realidad Benobun Archimboldi era un seudónimo de Hans Reiter. Eh, me sorprende haber recordado el nombre así de rápido. Porque no lo tengo notado. Y, eh, y Hans, eh, este escritor Hans Reiter, eh, este niño, ¿verdad? No parece que fuese a ser escritor. Eh, tiene una relación al principio insípida con la literatura, pero poco a poco el personaje va creciendo y uno va entendiendo cómo llega a ser escritor. Y mm, es un escritor que publica bastantes libros, pero siempre en ediciones logra vivir de la escritura, logra vivir de la escritura, y eh, siempre lo hace de... Eh, siempre tiene tirajes. Sus libros se venden poco en realidad, pero recibe buenos adelantos... Eh, tiene una vida bastante discreta, ¿sí? alejada de los círculos literarios, alejada del, del, de la crítica, de hecho poco querido por la crítica, eh, alejado de, 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 de los escritores, ¿no? que los escritores suelen moverse en grupos, ¿no? como en manadas, por decirlo de alguna manera. Y eh, el tipo crece realmente... Sin esto, ¿no? Él simplemente escribe, un escritor puro. Creo que Bolaño quería un poco mostrar eso: un escritor puro, un escritor que no se va haciendo escritor. Eh, vamos a ver, no se va haciendo escritor porque se lleva con escritores, no se va siendo escritor porque se lleva con editores. No va, su fama no se debe a una alabanza desmesurada de la crítica literaria. Su fama tampoco se debe a un, a, una, a un elemento marketinero porque tiene quien le publica es una editorial estable pero una editorial que no tiene como darle una super propaganda y, y, y lo que hace la, la lo que hace la, no, la novela es mostrarnos esto un escritor como en estado puro no un escritor que que tiene cero pretensiones realmente, y que la escritura le brote, y que escribe casi por necesidad. Se da cuenta que puede vivir de eso y simplemente lo hace. Entonces yo creo que Hans Reiter, después Benoit Archimboldi, es eso. Es eso, ¿no? No tiene pretensiones intelectuales, no, no, no da, eh, hizo algunas lecturas, y creo que dio alguna conferencia, pero algo de, demasiado discreto, que eso es algo que yo creo que poco a poco se, se ha perdido con, con la introducción de las redes sociales porque, a ver, es que eh, ahora es tan fácil difundir no que, que, creo que hasta se está vulgarizando voy a hacer, no, mejor no voy a decir porque luego luego resulta que puede que no haga alguno de los programas que estoy diciendo y, y pues <ríe> eh, me diga, no, bueno eh, ya ustedes saben, ¿no? El, el caso es que eh, eh, Roberto Bolaño intenta eh, mostrarnos a, a este escritor en, en estado puro, ¿no? Y aquí es la reflexión que yo quiero hacer. Y es donde yo digo que es una metáfora de, 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 del, del escritor. Por ejemplo, es un escritor que escapa, o sea, escapa literalmente a los críticos de la novela porque es un tipo... A ver, no es que la ande escapando de los críticos, sino que los críticos no lo encuentran. Y yo creo que eso, eso es una analogía de, o una metáfora, eh, creo que analogía es más afortunado, eh, y, yo, y eso es una metáfora de cómo funciona, eh, cómo funciona el, la crítica. La crítica yo siento que a veces no encuentra al escritor, ¿sí? no lo encuentra, no logra descifrarlo. No logra verle el rostro, por decirlo de alguna manera Utilizando una, una frase eh, eh, un poco mística ¿no? El escritor, eh, los, los críticos no le encuentran la vuelta a los escritores ¿sí? eh, Y a veces hacen demasiada construcción Porque los críticos tienen sus teorías ¿no? sobre Archimboldi Y uno se da cuenta al final de que, de que no De que no es así la cosa, de que no funciona de esa manera y, eh, los, los, y, y, y bueno, de hecho yo eh, una vez escuché una, una discusión que tuvo Roberto Bolaño con una crítica, no recuerdo su nombre, así de... así importantes son los críticos que los nombres no se recuerdan. Eh, como eh, No recuerdo, hay una anécdota, no me acuerdo si era Carlos Fuentes o era Octavio Paz, le preguntaron sobre el sobre la crítica, o tal vez lo estoy inventando el autor, y no es ni siquiera mexicano. Eh, le preguntaron sobre la crítica y, y le preguntó que cuántas estatuas de críticos había en el mundo. Y que cuántas estatuas de escritores había en el mundo. Bueno, así, así va el asunto. Eh, <ríe> entonces, eh, yo creo que es un poco eso, eh, que... Los escritores, los críticos no encuentran al escritor Y aquí literalmente se les escapa porque ellos viajan a México eh, Van a buscar a su editora eh, Pero no, no la, encuentran. no la encuentran Y la novela termina sin encontrarlo Uno de ellos se queda en México eh, Cuando Archimboldi viaja a México eh, Porque, bueno, ahí le dijeron que estaba y de hecho, él va a México, es lo último que pasa en la, en la novela. De hecho, creo que... De hecho, creo que la última oración es México, ¿no? A ver... Eh, sí, poco después salió del parque y a la mañana siguiente se marchó a México. Eh, así es la cosa, ¿sí? Eh, los escritores eh, son... Se, pierde, se le pierden a los críticos se le pierden eh, y, y bueno, a veces también yo siento que hay un mal dentro de la crítica eh, de, dentro de la crítica en general eh, sobre todo en algunos tipos de, de críticos en algunos tipos de personas que se dedican a hacer crítica eh, que juzgan toda obra como si debiera ser una obra maestra y eso no es así Sí, no, no creo que funcione de esa manera Luego eh, Los editores eh, La relación del escritor con el editor Que también está planteada En, en Archimboldi los, escritores, los editores Poco lo entienden Y lo que hay Bueno, que aquí no había solamente Sobre todo cuando era editora No había una relación Transaccional, monetaria Sino que lo que había... Eh, pues había un poco más, ¿no? Pero... Eh, yo creo que también está planteado este hecho... De que... Las editoriales... Poco entienden... A, a los escritores... ¿Sí? E, y creo que hay más una relación de transacción... No siempre... Pero creo que está planteado de esa manera... Y... Y son los únicos que saben dónde está el escritor. ¿Por qué? Porque, porque, hay que, porque hay una relación comercial, ¿no? De hecho, la única persona que sabe con certeza dónde está Benovón bon Archimboldi es la, su editora. ¿Sí? La, la baronesa. Eh, ella es la que siempre sabe dónde está. Bueno, a veces ni ella. Pero normalmente es ella. ¿Por qué? Porque envía cheques. Entonces, ella es la que sabe dónde está Benovón bon Archimboldi. Ella es. ¿Sí? Y es como a veces hay también, aunque hay una relación de no, no nos entendemos del todo, eh, sí es cierto que sí es cierto que Beno von Archimboldi eh, es de alguna manera protegido por la editorial, ¿no? y, y bueno, creo que creo que Bolaño tuvo una relación con. sobre todo con eh, con, con Anagrama eh, que fue creo que quien lo publicó en vida estoy hablando de memoria aquí ¿no? eh, y, y un poco plantea eso un poco plantea eso y, y me parece fantástico eh, como es una relación como decía como decía ayer eh, es una relación compleja Sí, es una, realmente las novelas son complejas porque los humanos son complejos Y por eso las novelas y los cuentos donde el personaje no es complejo Pues no sirve o no suele servir para la literatura Porque es que los, los humanos somos complejos y la literatura es espejo nuestro ¿no? Entonces los, los editores tienen esa relación comercial, un poco de protección Y, eh, y un poco de salvarle la vida a, ...a este caso a Beno von Archimboldi... ...porque esta gente le cambia y le salva la vida... ...su vida cambia completamente... ...porque siempre fue un tipo... ...les decía, no es un tipo que estuvo... Eh, ...fue militar en la Segunda Guerra Mundial... ...es un tipo que creció de una familia... ...pues de, de analfabetas... Eh, ...es un tipo que vivía en lugares de mala muerte que trabajaba como guardia de, de seguridad, casualmente uno de los oficios que desempeñó Bolaño, eh, a veces uno siente que Ar Arquimboldi es un poco Bolaño, ¿sí? esa separación que tiene con, con la familia, ese alejarse de la patria también, ¿no? eh, esa relación que cada vez que llegaba a Chile, pobrecito, lo, lo cuestionaban tanto, eran, eran voraces, eh, era, en Chile eran voraces con él, ¿no? Eh, si se sentía chileno, si no se sentía chileno. Y te terminaba diciendo que era un escritor en lengua castellana. Eh, en lengua española. Cosa que me parece eh, correcto y, y es cierto. O sea, porque realmente el Quijote, el Quijote que, eh, que es el Quijote, ¿no? Yo creo que nadie lo encasilla en, en, en literatura española, ¿no? va bueno, por ejemplo, yo en mis clases de literatura española... Eh, obviamente, si sí estudia el Quijote, ¿no? Pero, eh, pero no, no, pero universalmente el Quijote es universal. Lo mismo que Borges. Si sí, yo no puedo encasillar dentro de la literatura argentina a, a Borges <coughs> o a Márquez, no lo puedo encasillar dentro de la, de la literatura colombiana. Eh, bueno, que a mí Márquez no es que me agrade mucho como escritor ¿no? No, 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 me gustó. no digo que sea malo, en absoluto Es un escritor fantástico Quien le quita el Nobel Y quien le quita 100 años de soledad Pero <coughs> es un autor que he leído bastante Que he leído mucho, mucho eh, Sobre todo en una, en una etapa de mi vida que Quizá por eso no, no me agrade tanto ¿sí? Quizá sea un asunto más personal eh, Siento que tiene muy poco juego estructural, ¿no? Eh, cosa que, bueno, que si sí tiene Yosa, que si sí tiene Carlos Fuentes, que si sí tiene eh, Cortázar, que son el boom, ¿no? De América Latina. <coughs> Muy bien, entonces, eh, la relación con los críticos y con los editores. Luego, para los familiares, primero es un extraño. Primero es, es un ser extraño, no mal querido Porque... Eh, si Bolaño hubiese querido hacer una mala novela habría hecho un tipo despreciado por su familia pero no, realmente Bolaño lo que, lo que, lo que hizo fue un tipo más o menos incomprendido con su familia pero que tenía que quería a quería su familia y que su familia lo quería por esas cosas de la vida y de la época pues tuvo que salir de casa y pues, hubo un día en el que no volvió nunca más hasta que ya con 80 y algo de años ¿Sí? A ver, sí, con 80 años Casi, o más de, o más de 80 años eh, Se encuentra Su hermana, si no, y su hermana Contentísima de encontrarlo eh, Pero para los familiares Es eso, ¿no? Que es un poco lo que es escrit un, Los escritores, para alguien Que se desaparece, ¿no? Alguien que Que no está dentro de los cánones Y de los códigos familiares normalmente eh, Sobre todo cuando la decisión de, de ser escritor es tan visceral ¿No? Pues... Aquí, eh, en América Latina, sobre todo, hay muchas personas que simple y sencillamente combinamos la escritura con eh, con, con otro trabajo y ya, ya estuvo. Y la decisión no es tan visceral, en, en, entre otras cosas, porque pues no se puede... Bueno, creo que sí se puede Creo que sí se puede Pero se ocupa un proyecto Y hacer un salto mortal eh, Salto mortal no que lo saco de una novela De Kensaburo Oe Un escritor japonés Que escribió una novela igual, monumental Mil páginas Una, una, una gran novela eh, Que me leí hace hace algún tiempo eh, Y, que, y que, bueno, que Me gustaría hablar un día de él Lo que pasa es que el libro lo perdí Sí, el libro lo, lo perdí. Pero, eh, pero sí, recuerdo algunos elementos, ¿no? Y, bueno, hacer una relectura de un libro de mil y algo de páginas es un poco complicado. Eh, porque, bueno, a veces yo tengo eso, ¿no? Que a veces digo, a ver... Eh, hay tanto libros sin leer en el mundo. Y, de hecho, yo aquí, aquí en mi biblioteca, tengo, tengo muchos sin leer todavía. Y digo... Que es, que es, a veces quiero volver a leer un libro pero es un poco difícil porque eh, ves, o es otra idea que podemos hacer ¿no? Eh, ¿releer o no releer? ¿o qué releer? Eh, normalmente releo libros que después de una experiencia que tuve que comentaba ayer eh, normalmente releo libros que, que, que tengo, pongo como control de lectura y esas cosas muy bien, entonces Boldi es eh, Extraño para sus familiares Es muy extraño para sus familiares ¿Sí? Y eh, Nadie, aparte del Que esta es otra cosa Y esto es como el Como el alef, ¿no? De esta... Es como el El leitmotiv De esta, de esta novela no, quizá, quizá no, quizá, quizá estoy exagerando. Pero eso es algo muy importante. Y es que, aparte de él, ¿quiénes interesan por Beno Archimboldi? Se interesan cuatro críticos. Se interesa un editor y luego una editora. Pero dije ¿y? por ejemplo, a la gente de a pie, a la locura. El nombre me parece, que es otra cosa que, que Bolaño tiene, que para poner nombres Es una, es una locura, la locura ¿no? Yo me di cuenta Me tardé en darme cuenta como Como Que como 800 páginas tardé en darme cuenta Del juego sí, Fue muy lento la verdad eh, Y A la gente de a pie no le interesa Archimboldi, no sabe quién es No le importa eh, Archimboldi es un escritor que no es un bestseller ni es multipremiado ni nada por el estilo eh, pero que sobrevive de alguna manera el paso del tiempo y que hay cuatro, cuatro locos que se interesan por él pero es que el escritor fuera de los círculos literarios no suele importarle a nadie Salvo, salvo a ver, por eso aclaro el, el contexto de Archimboldi porque Salvo eh, estos escritores que son figuras nacionales no eh, Lo que era Borges en Argentina Bueno, no, incluso no sé qué tanto Quizá Márquez en Colombia O Yosa en Perú quizás son los que, de, de los del boom por ejemplo Los que más significan dentro de su país eh, pero es que a, a Chimboldi realmente no le interesa a nadie Más que, esto, más que a estos cuatro tipos y ¿sí? quizá la editorial que sigue vendiendo Pero es, esa es la vida del escritor ¿sí? eh, la, fama y el escrit la, la fama y la escritura están totalmente divorciadas ¿Sí? Hay que aclarar que ese es escritor. Eh, y no solo en América Latina. No solo en América Latina. La literatura interesa a muy pocos y, por lo tanto, los escritores interesan a muy pocos. Y esto es un poco la, o es mejor dicho, el trasfondo de la obra. Sí, y por ahí malfitada, no escucha. Y le interesa. Porque también es profe. Y eso... Yo creo que... Eh, y eso lo predicó, ¿no? Eso, <coughs> eso creo que lo, lo predica Olaño a través de su, de su vida. Eh, que realmente es una profesión de olvidados. Es una profesión que pretende ser de recordados... Eh, y vencedores, pero es una es una profesión de olvidados y derrotados pero no por eso es menos valiosa y no por eso es menos eh, no sé si hermosa pero no por eso es menos importante el, el, quien se quiera convertir en escritor por, por, por adquirir fama a ver, es que la fama es, es minúscula y efímera Efimera. creo que para Bolaño ser escritora ante todo eso es un trabajo es algo de lo que logra vivir en, al menos en una etapa de su vida y para Archimboldi es trabajo es de lo que vive y además de eso hay que recordar que la escribió al final de su vida Entonces ya Bolaño ya había escrito Ya había vivido de la escritura Y además Y además Y además de todo esto eh, Archimboldi Al igual que Que Bolaño Consideran que su oficio Es es algo más Y pasajero No es decir, se vuelven famosos los actores de Hollywood y los futbolistas los escritores no los escritores no quizá tienen una dimensión un poco más eh, quizá tienen una dimensión un poco más amplia ¿sí? que, que otras profesiones que el gerente de un banco por ejemplo pero al fin y al cabo lo importante es simple y sencillamente escribir y creo que eso es el trasfondo de la obra. A ver, no es una reflexión que ponga Ivo Bolaño. Obviamente no lo va a hacer. Pero sí que es una... una puesta en escena de eso. Y me parece fantástico. ¿Y saben qué? Me parece aún más así. La, la profesión literaria me parece aún más hermosa y más en consonancia con la personalidad que suelen tener muchos escritores y, y bueno si alguien que, que va a ser escritor, está escuchando que quiere ser escritor, esto es lo que tiene, no no, no para decirle yo esto es lo que interpreto yo que tiene para decirle Bolaño bueno, que mucho, muchas de estas ideas se las expresó sí en vida obviamente en vida, no no las va a expresar después de, en fin de esas, de esas cosas que siempre se deslizan en la lengua Muy bien, entonces esto es esto es 2666 Un día creo que podría hablar de, de, del libro otra vez Pero ya no de Beno von Archimboldi, sino de las muertes Sino de las muertes de, de, esas, de las mujeres ¿no? de Ciudad Juárez Que en el libro es Santa Teresa Bolaño es acertadísima para nombrar lugares. Villa Viciosa, ¿no? Santa Teresa me parece un lindo nombre para un lugar. Muy bien, esto esto ha sido todo, ¿sí? Esto ha sido todo. Alcanzamos de nuevo los 40 minutos. Vaya cosa, vaya cosa. Eh, estos días creo que voy a estar hablando de novelas porque quiero ir sacando, quiero ir hablando de las novelas que he ido leyendo eh, y la y bueno, y no sé, creo que un día también voy a hablar de, de cuentos, de algún poema, de un artículo, de alguna noticia eh, Tenía la intención de que esto tuviese noticias, ¿no? pero a manera de comentar la noticia, de ¿no? informar a, man a manera de comentar la noticia Y, y hacer, unos, hacer unas conclusiones generales a partir de los hechos particulares por ejemplo, el otro día estaba algo que, que me parece interesante y que es digno de, de, de hablar, ¿no? Estaba leyendo que hay una, hay una comunidad, un pueblo. Saben que a, los, a las comunidades indígenas bueno, se les dice pueblo. Eh, o sea, pueblo conjunto de personas que, que tienen en común unas costumbres, una, un componente genético. En lugar de raza, por ejemplo Que ya no se usa Y, y bueno estaba este, este grupo, creo que era de los Estados Unidos Que iba a vacunar primero a, a las personas Que sabían hablar la lengua A ver A ver Eso yo me lo tomaría con un poco, un poco Un poco más de calma, ¿no? Y no diría está bien, está mal De buenas a primeras Así cuando yo leí la noticia No me agradó de entrada, yo dije, no, eso no... Uf, no sé si la lengua sea un criterio. Sí. No sé si la lengua sea un criterio. que Yo soy lingüista. Pero entiendo que, que, que también es discriminatorio ¿no? para las personas. O sea que son menos valiosas las personas que hablan una lengua. O sea, que son menos personal, menos que son menos valiosas las personas que hablan una lengua que no está, que no es la lengua del pueblo. No sé yo, no sé yo. Eso es para mí tan discriminatorio como, como lo que se hace con las personas que hablan una lengua. No sé, eh, eh, creo que es de analizar, ¿no? Y, y, y no, digo, no digo yo que, que, que esté mal. Pero digo yo que por lo menos es de pensarlo y, y de plantear algunos hechos, ¿sí? Y de plantearlos y de encontrar algunas respuestas. Entonces, noticias como esas, por ejemplo, ¿sí? Que, que dan para hablar, ¿no? De temas generales. En este caso, la discriminación. Que no estoy seguro yo que, que, que no sea eso una discriminación para las personas. Por ejemplo, imagínense... Yo soy de un, de un pueblo, por ejemplo, en Guatemala, de Yo soy quechi. Y no hablo quechí Entonces no me van a no me van a, me van a hasta después. Porque no hablo quechí Cuando tengo comorbilidades y demás. No, no sé. Eh, estoy llevando al extremo los planteamientos. Porque no, no era exactamente así en, en, en la noticia. Pero. Pero bueno. Eso yo creo que es, eh, que es de, de valorarlo, ¿no? de, de evaluarlo, de verlo. Y, y de hacer un síntesis de las ideas que, que se plantean de, de un lado y de otro. Bueno, entonces eh, esto hasta aquí llegamos. Y bueno, nos vemos hasta la próxima.